0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast Roof Talks. Yo soy su host, anfitrión, Oliver Dávalos. Y el día de hoy, el día de hoy estamos haciendo una segunda vuelta. porque suene como Joaquín López de Origa? No lo sé. Pero la verdad es que estoy bastante emocionado de estar el día de hoy con este invitado. Eh, no es segunda vuelta porque no vamos a tomar o retomar algún tema que, del, del que ya se haya hablado. Al contrario, esto es como un capítulo nuevo con, con, con este invitado. Eh, pero bueno, basta de charlas. Vamos a pasar directamente con, con nuestro invitado. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ahí está ya. ¡Listo! Señoras y señores, tenemos de nuevo aquí a Johan de Medina. Un, un aplauso para Johan. Un aplauso, un aplauso. Bienvenido, Johan. Bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Eh, me siento feliz de estar nuevamente con Roberto Dagas en Rock Oliver, estoy Oliver Dablas, recuerda estar. que soy Oliver con, <risa> con Oliver, con Oliver.
0: Sí, sí, sí. Oye, Johan, la verdad es que estoy, estoy bastante contento de que te hayas dado una segunda vuelta por acá. Digo, retomo lo que dije hace rato, no es... No vamos a retomar un tema del que ya hablamos, es, es como un extra. Eh... ¿Por qué estamos grabando en Zoom? Porque la gente es estúpida, porque la gente no entiende. La gente, como dice alguien al poder, la gente es feliz. La gente sigue saliendo y por ello entramos ahora sí en semáforo rojo. Cuando realmente el semáforo rojo lo tenemos desde, ¿qué te parece? ¿Hace tres meses? ¿Cuatro meses?
1: Desde siempre, wey, Desde que
0: inició esto? Wey. Nosotros en la Ciudad de México estamos en semáforo rojo. Obviamente las Muy autoridades, mala la sí, 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 claro, las autoridades con tal de reactivar el, el comercio y todo este rollo, dijeron, pues estamos en verde naranja, pásenle, ¿no? Verde amarillo pegando la naranja. Entonces, pues el día de hoy estamos viendo el resultado de, de pues de esas decisiones que tomaron. Y oficialmente ya estamos en semáforo rojo, por ello probablemente, y les aviso, la mayoría de los capítulos que vengan van a ser en Zoom, obviamente para cuidar a todas las personas que, que trabajan en, en, en este programa, a la producción, a los invitados. Pero bueno, dejando ese tema de lado un poquito, vamos a darle de lleno, ¿te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Cuéntanos, Johan. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Háblame. Bueno, yo. <risas> te hablaré de todos mis gustos, cuántos años tengo y a qué me dedico. Ok. Eh, yo soy Johan de Medina y soy eh, un joven de 23 años, casi 23 24. Años. Eh, escribo poesía eh, hago, hago cortos Juego con la cámara Y pues de pronto Hago canciones Locochonas A mí me divierte hacer todo eso
0: Fíjate que el otro día sí. Escuchando mi música Me apareció una canción que tú hiciste Me sacó de onda porque yo pensé que iba a ser Como algo de Golem de este proyecto que tienes, ¿no? ¿Ah?
1: Golem, sí, es mi banda de doom metal.
0: Cuéntanos un poquito de Golem, en lo que encuentro la canción que, que tú me mandaste hace mucho. Vamos.
1: Va. Eh, bueno, Golem es un proyecto que se reanuda, que por fin eh, se da con mi cuate, el Toño, Antonio, y él y yo teníamos una banda... Hace como 6, 7 años tocábamos de todo, trash, death, eh, y nos dejamos de ver un tiempo, y el año pasado pues le hablé y por teléfono y le dije, pues qué onda, pues, ya vamos a hacer algo, ¿no? Entonces ya con más madurez eh, tanto personal como musical, pues nos juntamos y surgió Gold entonces armamos este proyecto. Nos gusta la música pesada, pero pues sí, nos juntamos otra vez y nos divertimos. Nos gusta lo pesado y lo progresivo, que suene chido. Uh -huh. eh, entonces armamos un demo y pues ya no, ya no armamos tocadas ni nada porque justo entró la pandemia. Claro. Pero bueno, hemos eh, colaborado por internet, ¿no? Digital. Claro, claro.
0: Mira, justo ya acabo de encontrar la canción. ¿Te parece si ponemos un, un pedacito de lo que me mandaste? Vale. Ok. Me siento como hay un poquito de retraso en la, en la señal de la llamada, me siento así como en Noticieros Televisa, donde hay un retraso entre la llamada del conductor y el reportero, así me siento un poco, Ajá. a ver, ahí va, a ver si te acuerdas. ya la pausé tantito ¿sí te acuerdas de esa canción o o no? de plano no
1: sí eh, bueno también, o sea a mí me gusta también la, o sea, la música pero uh -huh. sí me acuerdo, esa es una canción ahí experimentando con el sintetizador y con una cajita de ritmos Medio alienígena, medio dance, medio trance. También me gusta la música electrónica. Es justo lo me que te iba a decir. El right. otro
0: día que, que estaba escuchando mi música, me estaba quedando dormido y de repente me salió eso. Y no te voy a mentir, por un momento me sentí abducido. Abducido por la banda sonora que estaba escuchando. Y me gustó, ¿eh? Sí me sacó un pedo cuando lo escuché, pero me agradó. Realmente me agradó. es un muy buen trabajo sí. conmigo mío. Y bueno, Gracias, yo creo que centrándonos un poquito en el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, Roof Talks es un, un, un podcast en donde hablamos de vida y arte o el arte en vida. El día de hoy, como nos habías platicado hace ratito y en, en el capítulo anterior, donde saliste, eh, escribes. En el primer capítulo, en el piloto, nos mostraste unos un poema, uno de, de tus muchos poemas que están en una compilación de poemas por parte de la Escuela Mexicana de Escritores. Eh, este libro, ¿cómo se llamaba? Si me recuerdas el título. Al pie de la se tempestad. Se llama
1: al, al pie de la tempestad.
0: Qué ole, ¿eh? si sí me acuerdo, papi.
1: <ríe> <ríe>
0: eh, al pie de la tempestad, que aún lo pueden conseguir, ¿no?
1: Aún se puede conseguir directo conmigo si quieren. este Y además yo les hago ahí un descuentillo eh, o directo en la Escuela Mexicana de Escritores que está en Pitágoras 446.
0: Ok. Cuéntanos, Johan, ¿de qué trata este, este nuevo proyecto, este nuevo trabajo que estás haciendo?
1: Eh, bueno, pues también he podido ahí medio experimentar con el con el teatro y en mi libro que se llama Vorágine en las fauces de mi boca lo mandé a una convocatoria de poesía, entonces estoy esperando resultado y son poemas que tienen que ver con el dolor con la muerte, con sufrimiento con la no. carne eh, con la tierra y el libro que estoy escribiendo ahorita se llama Exánime y es un libro que es para leerse en voz alta y es un libro que es para interpretar. Entonces lo que estoy escribiendo son poemas que se prestan a lo, a lo teatral. Se prestan para que un actor, varios actores puedan leerlo y jugar con luces y jugar con el público y hacer ahí algo muy desgarrador. También son esos temas, pero no son poemas. Seccionados, o sea, de que okay. uno y el siguiente O sea, es de completo Es un texto de corrido De principio a fin
0: uh -huh.
1: Y pues es lo que estoy escribiendo Y espero, terminando la pandemia Poder este, llevarlo hacerlo? a la escena Publicarlo y llevarlo a la escena
0: Ok, ok, ok Ahora Yo, yo creo que ya todo este rollo Del registro ya, ya lo hiciste Me
1: imagino, ¿no? Todavía no <risa> Sí, bueno, de mi libro, Vorágine en las Fauces de mi boca uh -huh. Mi libro, Luna de Plutón, ya <ríe> está registrado. Okay. Eh, y este no, porque aún no lo termino.
0: <ríe> ok, ok. Entonces ya,
1: ya, sí.
0: Del primer libro, que es, ¿cómo dijiste? Vorágine, del, del...
1: Vorágine en las Fauces En de mi las boca. Fauces
0: de mi boca. ¿Nos puedes platicar un poquito más? ¿Nos puedes leer algún fragmento? O, o compartir un poquito de la esencia de esto que acabas de escribir
1: sí papi o sea, o sea yo estoy
0: tratando de decir lo más formal posible
1: hay que ser que hay que ser chidos hay que ser movidos claro 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 este bueno déjame leerte es que güey a mí me cagan los los poetas que son así de que y la poesía te habla de un momento sí la literatura, güey, me da una hueva <risa> pero a ver te voy a, a leer uno, güey okay. eh, te voy a leer dos, güey si me das permiso
0: claro, claro, este es, eh, mira, este es tu espacio tú vienes aquí a compartir yo soy un simple mortal que viene a aprender y nos dale grasa
1: gracias papi eh, este se llama esculpiendo las olas Y okay. este es para alguien Que yo quiero mucho, mano. Ok sí. <risa> sí. En el núcleo de tus <risa> ojos bueno, bueno. En el núcleo de tus ojos Eco de la voz Dentro del vientre Al centro del ombligo Y por debajo un corazón Perlas en las manos, en la punta de la lengua, al borde de la luna, su labio suave se desliza, en la boca una marea. Tridente del océano levanta un maremoto, torrente de sirenas ignoto en lo profundo. Llueven perlas en el pozo de la mujer submarina, llueven perlas en el rostro, agua dulce, malaquitas, es ese hoy. Ese es de los últimos, güey, con, con, con el que cierra mi, mi libro.
0: Okay.
1: Y este es el primer, con el que empieza. Okay. Déjalo, agarro por acá. Ok, aquí está, güey, va. Ahí va. Se llama Profetizo Muerte en Tus Ojos. Y decidí volver al origen. Caminar en las palabras de un viejo yo, quizá más lúcido en sepulcro. Logro ver el camino que emprendo hacia el nombre de alguien, algo que me persigue y jamás me alcanza. El hambre por saber las cosas me ciega. No reconozco la verdad oculta. En movimiento en alguna muerte pasado. Hay llagas en mis pies que se abren al caminar. Hay tierra en mis heridas. Así es como escribo. En desiertos nocturnos Busco un manantial que refresque el lenguaje Fruto mítico que nutre la existencia Esculpo en las sombras la figura de mi próximo yo Soy el ermitaño Un búho que se desliza en la curva de la luna Muerdo los cuernos de la noche La luna sangra, está llena, se desborda Profetizo la llegada del sol Cada vez más oscuro y espeso sus rayos son grilletes que se atan a mi carne. Le pongo muchos nombres a la muerte que me espera. Me atraviesa el cielo, desquebrajo las estrellas. E impone sus ojos sobre mi cuerpo. Estoy poseído, sacrifico mi lengua. La siembro en arena de plata. Florece un cargo, sus espinas me penetran. Me enrosco al fin del mundo. Bajo en espirar a los planos más oscuros. Soy un ave que ha caído, tengo la boca seca. Basta pronunciar el nombre de lo arcano para infestar de muerte mi corazón, con solo invocarlo de vasto constelación. He vuelto al origen, no hay nada.
0: Como que se trabó un poquito tu video, pero si ya alcanzamos a escuchar todo. Ahí está, ya, ya regresaste.
1: bien. Pero también tengo poemas de quesadillas y cosas así, güey, o sea... <risa> pero eso es otra cosa sea voy a publicar. Tengo un chingo de poemas sobre chetos, güey, y sobre okay. huevos revueltos, cosas más chidas.
0: Creo que algo que siempre he admirado de ti es de que... Vaya, no caes en el ser el típico poeta o escritor ostentoso, ¿sabes? Que... Bueno, más que ostentoso, como presuncioso. No, no sé si, si sería el, el término adecuado. Eh, creo que la manera más coloquial de decirlo, eh, no eres un poeta mamador, en, en, en pocas palabras, porque he conocido... Y, y no es por faltarle al respeto a su trabajo ni nada, porque realmente hacen un buen trabajo, pero no, no eres el, como tú decías hace rato, el... Pues este poema básicamente es la expresión parcial de lo que fue un día oscuro, lúgubre, mientras yo depositaba un pedazo de mí en el baño, sí. desprendía una parte de mí. Cuando, güey, puedes decir tan fácil como es, o sea, un día la sufrí haciendo popó, güey, me dolió mucho.
1: Sí, y y wey, quiero expresar el dolor chico, ahí. ¿no? Mandé. Está más chido, ¿no? Un pedazo de mierda asediaba el arco de los anales <risa> en mi cuerpo. Algo <risa> Así, no sé, está más... Sí,
0: o sea, es, es justo lo que voy. No, no, no llegas a ese grado de... Incluso hasta de sentirte superior porque también es, es algo que, que he notado a veces de que como que se le sube, ¿sabes? El, el decir, es que no comprendes lo que trato de transmitir en este texto y es como, güey, sí, ya sé que tuviste un fin de semana un fin de semana malo, o sea, no, 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 no le encuentro tanto tema. O sea, está chido tu trabajo, pero pues tampoco caigas en el, en el ser, pues, amador, ¿no? Y la verdad es que eso es algo que admiro mucho de ti, sí. algo que respeto mucho. Y creo que yo soy como, ¿cómo decirlo? Como tu fan, soy tu, tu, tu seguidor más fiel por muchas locuras que a veces hagas. Siempre me sorprende, o sea, porque siempre encuentras la manera de, de expresar algo a través de la locura. Y, y creo que es, es algo chido y es algo eh, digno de respeto. Aunque tú a veces me digas que no sientes que escribes tan chido o, o cosas por el estilo. La verdad es que yo sí te admiro mucho, te... No, no quiero usar la palabra te envidio porque es como un término como muy, muy, muy fuerte. No, no, me, no me agrada, pero vaya que sí lo hago. O sea, a veces sí, sí digo como, dude, ese, ese, ese perro es mi ídolo, <risa> ¿sabes? Entonces, la verdad es que admiro mucho tu trabajo, eh, tanto escribiendo como todo el rollo de, de cine en, en lo que estás envuelto, en los cortos. este Y justo hablando de cortos, eh, hay un tema que no tocamos la primera vez que grabamos y justo era la casa productora. Sí lo, sí lo tocamos, pero fue como una embarradita nada más. Cuéntanos un poquito acerca de esta casa productora.
1: Ok. Eh, bueno, la casa productora nace de que yo quiero hacer el cine que me gusta ver, claro. quiero hacer cosas que me gustan ver. Y es un intento de muchos años, de ya un par de tropiezos, y ahorita ya la consolido un poquito más y con gente más chida, con gente que, con la que ya he trabajado bien. Y pues bueno, la idea es eh, producir cortometrajes de todo tipo, es producir videos musicales, eh, videos corporativos de todo tipo. A mí me fascina el rock, ¿no? Y me fascina sí. el teatro, pero vaya, o sea, también he podido participar en otras cosas y también disfruto filmar de todo, o sea, entonces es como hacer de todo, pero con una estética como muy, este, pues muy personal, pero muy conjugada por todas las personas que forman parte de la productora o de la producción en caso, y ahora eh, producimos eh, se produjo un cortometraje para un festival, una convocatoria que es el 48 Horas Film Project y pues bueno, cositas que hemos, bueno, que hemos hecho ahí como aparte, no videitos este, promocionales y cosillas así entonces ahí la lleva, ahí la va la idea es hacer cortos o sea, por sí, ejemplo,
0: sí. si yo te digo, oye, tengo una banda, quiero armar un, un video musical, me haces presupuesto, te digo, va, te rifas en, en todos los aspectos, video, fotografía, audio, o sea, el, es el paquete completo, pues.
1: Es todo completo. Ahí con el tiempo pues, le he como ahorrado y le he metido para tener equipo, para filmar, eh, para filmar algo chido, producir algo chido también el software de edición, el Adobe, todo eso, y pues trabajar chido. Además del presupuesto también, a mí me gusta mucho hacer propuestas eh, estéticas de lo que me imagino que puede ser el video musical, ¿no? claro. hacerlo claro. chido, padre.
0: Ok, ok. Y hace rato, bueno, hace unos momentos acabas de mencionar que participaste en, en este en este rally, el 48 Horas Film Festival. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el 48 Horas? Para los que no sepan qué es el 48 Horas,
1: claramente. El 48 Horas es un rally de cine que se hace una vez al año en todo el mundo. Eh, varios países participan y bueno, el chiste es hacer un corto de 48 Horas. O sea, escribirlo, eh, filmarlo, producirlo editarlo y entregarlo en esos dos días okay. eh, no puedo hacer nada antes más que organizarte con tu gente saber dónde vas a filmar claro. eh, prepararte emocionalmente y después vaya pues, es a las siete y media del viernes, ¿no? y el domingo a las siete y media ya tiene que estar en manos de, del festival okay. sino y pues ese es el reto
0: okay, okay. Eso, ¿Cuál, ¿cuál consideras tú que fue en este proyecto que acabas de hacer, el reto más cañón que tuviste. O sea, en todo esto que hiciste, ¿qué, qué sentiste que fue lo más duro o difícil de realizar? Escribir. ¿Escribirlo?
1: Sí. ¿Por? Escribir. Wey. Y me sorprendió un chingo porque... porque filmar, güey, sabes, como cuatro de la mañana a las 6 tal cosa, güey. De las 6 a las 8 otra cosa, ¿no? Claro. Y comer en esos sí y... Y escena a la primer toma, ¿no? Que quedara. O sea, filmarlo hicimos a tiempo. Terminamos a las 6 de la tarde y nos sorprendió que termináramos tan rápido. Editarlo empezó a editarse a las 7, 8 de la noche y se entregó el corte por ahí de las 8 de la mañana, ¿no? Okay. Y a las 2 de la tarde ya estaba en manos del festival. O sea, súper bien vale. música y todo. Pero escribir, güey. <ríe> Escribir a las siete y media, a mí me, o sea, como no puedes hacer nada antes, claro, ya claro. a las siete y media te dicen qué género tienes que escribir, te dicen un personaje, te dan otro elemento que es físico, me dieron uh -huh. una esfera, eh, te dan un diálogo, y eso lo tienes que escribir en tu guión. Okay. Tiene que dar siete minutos tu corto, ¿no? Sin contar tiempo de créditos, ni negros, ni nada de eso, ni claro, el slate. Claro. Y sí fue el reto más cañón porque primero que nada es como el género nos uh -huh. tocó viaje en el tiempo thriller de, de thriller pero es un género como muy aparte que se pueden involucrar y hay que conocer bien a cada género hay que conocerlos bien eh, entonces para mí ese fue el reto porque fue como ya tengo esta información ahora qué hago con ella ¿no? Uh -huh. y mucho en que no quería creer como en repeticiones del viaje en el tiempo la máquina del uh -huh. tiempo este, que se regresa todo, ¿no? Cámara para atrás, este, y chispa, así me aventé un tiro primero, como de frustración, como de, ¿qué voy a escribir? Sí, claro. Con una amiga, con unos amigos, y como de, oye, es que me tocó esto, este, ¿qué hago, no? No, Johanas, haz lo que tú intuyas, como de, ¿y eso qué es? <risa> no sé qué. Pues sí, entonces me aventé, o sea, no te miento, tenía de las siete y media hasta las cuatro para escribir. Uh -huh. Me aventé, o sea, escribí como, como dos cortos en ese tiempo. O sea, y uno.
0: Vámonos.
1: O sea, me, me refiero a escenas que ya no, que ya no incluí, que ya no metí las tiré aparte, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, originalmente mi corto se iba a tratar sobre un fotógrafo que es fetichista y que tiene ahí atrapada en el tiempo una mujer. Entonces, cada que toma una foto, el tiempo se repite uh -huh. y ella es el protagonista y ella lo sufre porque está en esta onda de cómo voy a romper el tiempo para que ya no esté yo atrapada. Entonces, cada que toma una foto la mata porque captura ese momento, ¿no? Uh -huh. Eso, o sea, eso ya no lo escribí, como que me enloquecí. Dije, no, está muy chotado eso y lo tiré, ¿no?
0: Claro.
1: Y de ahí y me dieron como las dos de la mañana, ¿no? Uh -huh. Y estaba parecido como, no he hecho nada. O sea, tengo tres páginas que voy a filmar. O sea, todo está puesto. La producción, la cámara, este, los rieles, todo, ¿no? Uh -huh. Y la gente las cuatro y yo tengo que darles un papel. O sea, tengo que darles una historia. Y chispas, o sea, tenía aquí a, a Isaac, que él me ayudó con, el, con la música y con la asistencia de... de Producción y estaba acomodando mis ideas, pero se, o sea, se quedó dormido, ¿no? Uh -huh. Y llegó el punto en que dije: A ver, voy a silenciar todo, me voy a concentrar en la pantalla y voy a escribir lo que sale. O sea, no me importa qué sale, eh, yo voy a intentar darle cauce, eh, intensidad, voy a intentar que sea algo bueno, pero pues voy a escribir porque no, ahí sí no me puedo volar más tiempo, ¿no? Claro. Y pues, y yo escribí el guión de siete páginas en una hora, en una hora y media. Vámonos. Y pues lo que es. Pero de todo ese tiempo que tuve, fue hasta el final cuando ya pude por fin dar con algo, ¿no? Uh -huh. Y que creo que se nota algo muy locochón. Uh -huh. <risa> pero fue el reto. O sea, escribir realmente fue el verdadero reto.
0: Ok. Digo, ahorita no... El, el concurso acaba de ser. No puedes platicar bien de la historia, me imagino.
1: No, no puedo hablar de nada de eso hasta que... O sea, te puedo contar el guión que ya no hice, ¿no? Pero claro, eh, claro, claro. la historia es hasta después de que se proyecte o que se esté proyectando y se va a proyectar del 7 al 14 de enero de forma digital.
0: Ajá.
1: Uh -huh. eh, te doy los links y a ver si los puedes poner por aquí o en la descripción.
0: Claro, claro, claro.
1: Lo malo es que cuesta, es un boleto, cuesta 120 pesos. Ajá. Y con ese boleto, la gente que lo compre, puede ver todos los cortos mexicanos de Colombia y del Festival de Iberoamérica, que patrocina también esto. Ok. Eh, eh, y con ese voto puedes votar, entonces, si alguien lo compra y ve mi corto y vota por mí, yo lo agradezco con todo mi corazón. Claro. Pero... Pasando eso, pues yo lo tengo ahí en mi, en mi YouTube y ya lo hago público, ya que se acabe la convocatoria.
0: Ok, ¿cómo funciona el rollo de los votos? O sea, ¿es el que más votos tenga es el que gana?
1: No, eh, o sea, sí, pero no. Okay. Es Primero, son varias categorías y hay una categoría donde todos participan. Hay cortos que no se entregaron a tiempo. Ajá. Por no hacer ese tiempo, no pueden participar por mejor actor, mejor dirección, este... No participan por los premios grandes que es, que es eh, proyectarse en Short Shorts. Uh -huh. Si es de en este, me parece que es Feratum. Y, o oh, en Macabro, en uno de estos dos. Uh, Macabro. Ajá, eh, en la Cineteca, en Short Shorts. Y de ahí, ya que gana México, se va a Filmapalooza. Y los 10 seleccionados de Filmapalooza se van a Canes. Órale los que no entregan a tiempo no pueden participar por eso pero está el premio del público y el uh -huh. premio del público todos hasta para los que sí entregaron a tiempo okay entonces la gente compra su boleto ve los cortos o va directo al por el que quiere votar y el boleto te da el derecho de voto local a mí se me hace como como chale debería ser público público exactamente
0: pero... porque estás comprando prácticamente los votos
1: Exacto. Me puse a pensar, ¿sabes? Como que hay, hay muchos chavos que lo hacen desde la precariedad, o sea, hay chavos que se lanzan con su cámara, con sus recursos, pagan la inscripción y hacen su corto, ¿no? Y a lo mejor como desembolsar para pagar 10 boletos, eh, pues es un barro, ¿no? Claro. Y hay pues más bien confía en, que, en, en los jueces y en los otros premios, ¿no? Pero el del el, el, el público sí es como de chale. Uh -huh. eh, porque hay, hay banda que yo conozco que participó en, en, esta, en esta edición, o sea, y gente de las anteriores, y conozco algunas productoras que hicieron cortos, ¿no? Y conozco algunos que tienen como los recursos para meterle un buen a su claro, producción.
0: Claro, claro.
1: Y es donde digo chale, porque esa banda sin pedos le mete 10 mil, 20 mil pesos a los, a los, a los votos. Entonces, pues bueno, y de premio te dan una Nikon Z3, que cuesta como 3 mil dólares, eh, al primer lugar, y bueno, patrocinas que te salgan, y al segundo lugar le dan este un curso y un software de guión, que cuesta como 300 dólares, ¿no? Uh -huh. o, pues bueno, o sea, son buenos premios, pero sí se me hace gacho lo de la, la votación. Sí, claro, pero bueno, estás pues...
0: comprando el premio, ¿no? <risa>
1: Pues sí, de cierta forma, ¿no? Pero, porque no es como en la tele, o sea, no es como si estuvieras viendo la tele y son de corrido y te dicen, envía un mensaje de texto a tal y vota por el que viste de los 10 que viste. O sea, sí los viste todos, pero aquí pues vas directo por uno.
0: Claro, claro, claro. Es por como menos, vota todo. Verás que sí, verás que, bueno, es, es algo que te dije desde antes de que empezaras con todo este rollo. Te quiero ver en canes. Realmente... Sí, sí siento que, que tienes el potencial, que tienes la madera para crear algo grande. Aunque a veces no te la creas, realmente lo tienes. Y sé que lo, te lo crees, realmente te lo crees, pero la humildad nos gana.
1: <risa> y a lo mejor no en esta edición, pero quizá en la en la futura,
0: ¿no? no sabemos. Pues, aprendí un
1: entonces.
0: Claro yo creo que es eso también te ayuda el, el participar y el seguir participando, vas aprendiendo cosas y vas viendo cosas que no viste en, en ediciones pasadas y, y que hacen que el flujo de trabajo sea un poquito más rápido, más eficiente, y creo que también el flujo de creatividad va aumentando entonces, pues esperemos que para la próxima edición aún no sabemos sobre esta aún, aún no dice nada yo realmente tengo mucha fe en que que lo puedes lograr, que lo vas a ganar. Y para las próximas ediciones, pues a seguirle dando, a seguirla rompiendo. Yo creo que vas a llegar muy lejos, amigo mío. Tengo fe en ello.
1: Con suerte, con suerte, yo espero. Vas a ver que sí. Me encanta tu calcetín. Uf, es,
0: es... no 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 mides lo pro que es el tener el calcetincito aquí en el, en el micrófono. De hecho, ahorita te estoy salvando de muchos siseos horribles que te podrían estar sí. reventando el oído, entonces.
1: Se habla bien el, el vientre, así tú. Sí. Eh, es la una
0: de la mañana? Y ya es la una de la mañana. Es que se apagan ya, las luces la de, de ambientación del cuarto.
1: Ah, no, manches está chido.
0: A la hora, ajá, a la una de la mañana eh, las programé para que se apagaran. No,
1: Ahí se ya. La las calaveras ¿Cómo en qué color te gusta? Como las, las verdes. Verde. Verde, que te quiero verde. Ahí está verde. Me gusta el verde.
0: Sí, oye, y hablando de cine, ¿ya viste que qué película nombraron como parte de la historia de Norteamérica?
1: No, ¿cuál? ¿Shrek? Claro.
0: Ya ya la consideran como parte de... de <risa> el... <risa>
1: Hablando de verde.
0: Hablando de verde, sí. <risa> oye, qué cañón, ¿no? Yo realmente no... Qué no la esperaba. Digo, siempre se van, creo que por un poquito... Por cine de arte o, o películas que han marcado mucha influencia en la cultura. Y... Vaya que... Oye realmente Shrek ha marcado muy, muy fuerte la
1: cultura popular, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Eh, bueno, Shrek, hablando de animación, para su tiempo es una cosa bien ruda, o sea, uh -huh. está bien, muy bien animada. La fecha le da buen tiro a otras pelis, pero en su tiempo sí, nivel Toy Story, o sea, sí claro. fue una peli que avanzó en animación. Cosas muy rudas. Eh, tú ves los esqueletos, ves los procesos de animación y está muy rudo. Y además tiene un buen de cultura Toy Story. Hay una película, bueno, es Shrek 1, uh -huh. pero hay un, digamos, culto de Shrek eh, <risa> mundial, uh -huh. al cual yo venezco,
0: okay. este,
1: <risa> No, ojalá, pero son, eh, es, es un como conglomerado mundial de fans de Shrek y uh -huh. e hicieron una película que se llama Shrek Retold okay. eh, puedes buscarlo en YouTube y lo vas a encontrar, Shrek Retold uh -huh. una joya o sea, porque hicieron, dividieron la película el guión como en no sé, como en 200 partes en 200 escenas uh -huh. y cada una de esas escenas la repartieron entre todos esos fans y cada fan la recreó con sus medios animados, en persona okay. Tienes escenas de pronto de Shrek en plastilina y luego tienes a alguien pintado de verde con lo que sigue en la escena. O sea, está bien chido. Y hay una escena de anime cuando está peleando contra con los barriles, contra los de Lord Farquaad. Ajá. Es buenísima. Es muy bueno Shrek Retold. Pero sí, o sea, Shrek mueve muchas cosas y yo creo que sí está bien merecido ese reconocimiento.
0: Yo creo que también algo que a lo mejor no, no le dimos como tanta importancia o realmente no le vimos el peso que tenía. Era como la introducción a, a la comunidad trans, si no me equivoco, con la tercera. No, con la cuarta hermanastra. Y yo creo que estuvo muy, muy bien tocado el, el, el tema. Porque lo vimos como algo muy natural. ¿Sabes? O sea, tú ves la película y dices como es, es normal. La, 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 la cuarta hermanastra lo, lo ves como algo normal, y es normal. Pero en su tiempo, a muchas personas sí les les caló, les fue como: esto está mal, pero es una película de niños. Pero no, o sea, yo siento que estuvo realmente bien porque algunas personas que lo vemos de niños llega un punto en el que lo, lo vemos como es: algo es algo normal, algo parte de nuestras vidas, y, y creo que también eso se les tiene que aplaudir. Eh, realmente pues hay varios mensajes también que nos deja la película creo que sí. uno, uno de ellos es el de la familia perfecta no existe ¿me explico? o sea sí. el rollo que tenían los, los papás con, con el hecho de que Fiona se transformaba en ogro y después cuando los papás conocen a, a Shrek y luego cuando tienen hijos y había comentarios, es que las nietas van a ser agresivas, oh, ¿qué, qué, qué, ¿qué Y es como, dude, vas a tener nietos, es, eso te debería dar como más gusto, ¿sabes? Pero, bueno, y eso agregándole un poquito, pues la, la contribución de burro, el gato con botas, o sea, realmente es, es una familia súper chida, disfuncional. Y creo que entrando un poquito en cliché con esa frase de, de la perfección de lo imperfecto, eh, creo que ahí, ahí cabe perfectamente lo que podría ser la familia de Shrek. Una familia perfectamente imperfecta. Entonces, ¿Qué? está chido. Realmente están, están chidos todos los temas que, que toman. <risa> ¿Qué ¿Qué pasa? <risa>
1: Bueno, estoy acordando de muchas escenas. <risa> Estaba acordando de la de Pinocho, que, que le dicen, usa tanga. No, y le, la leí, ¿no? O sea, es que, es que es muy buena comedia, es muy está muy bien escrita Shrek, o sea, sí. da risa. Da risa. Sí, sí, sí. Y bueno, lo, pues sí, o sea, está chido porque no es político. O sea, justo Shrek te plantea una realidad de los personajes.
0: Claro.
1: Y, o sea, pues... Además es súper cargado porque justo es a través de la comedia y no de lo político y estás bromeando, es un papucho. ¿no? Exactamente. O sea, y,
0: y creo yo buenísimo. que la tropicalización que princesa, le dieron... Además, o sea, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
1: Además es una princesa, o sea, porque está, está con Fiona, está con la mamá de Fiona, ¿no? Con toda esa banda en la 3. En la uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, vaya. Qué,
0: qué, qué buen tema, qué, qué manera de darle un giro a esta conversación con Shrek y sí, que ya es parte gracias. de la historia de, de Norteamérica. ama Shrek?
1: Shrek es vida. vida. Shrek es amor, Shrek es vida.
0: <ríe> si no viste <ríe> ese video, no lo vean.
1: Véanlo también, busquen O Shrek, véanlo. Su... Sí, sí, sí. Y vean eh... Shrek Report.
0: Fíjate que yo... Probablemente mañana vea Shrek Retold, porque sí me llamó la atención esa escena de anime. Eh, pero sí. Creo que... Valdrá la pena ver Shrek Retold. Tus lentes y los míos se parecen un poco.
1: Sí, güey, te voy a decir eso, que andamos como igual... Los tuyos están un poco más extensos de la división del medio. Un poquito. Pero sí...
0: Y aparte están más cerrados de aquí, si te das cuenta. O sea, es más en gota y el tuyo es más Ajá. cuadrado. Un
1: poquito más cuadrado, sí. Me gusta, ¿eh? Me gusta hasta eso. Shreks de Shrek, güey. Lentes de gente guapa. <risa> Lentes de Shrek. <risa> es que hasta traes tus audífonos de Shrek, güey. Sí, sea, los ya...
0: verdecitos, los, los mamalones.
1: Ajá. Pues muy
0: bien, crack. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hay de nuevo, Johan? Cuéntanos.
1: Pues, este, pues allá ando, allá ando dándole eh, también con mi, mis proyectos musicales. Eh, y este, Tengo uno, mi, mi apellido es de Medina Toral, ¿no? Mm. Entonces mi vida lo he abreviado como DMT, pero la gente por alguna razón pues piensa que es la droga, o sea, que es el DMT y que por eso me pongo así, pero no, o sea, es mi apellido. D es Dávalos Medina,
0: Davalos, Medina Toral
1: dávalos dábalos. Bienvenida
0: natural, ¿De dávalos Vato, no, no te conté eso. Este, bueno, creo que sí te conté. Conocí a esta consuelo dual. No manches. Sí, y cuando la conocí, algo como súper random que digo, es la vida, ¿no? ¿Qué cosas de la vida? no me había dado cuenta de los apellidos de los personajes de la familia Peluche eh, ¿sabes cómo se apellidan? Sí. es Ludovico Dávalos de Peluche y mm. Federica Vargas de Peluche y su servidor se apellida como los dos fucking Peluche <risa> <risa> no, los... <risa> soy Dávalos Vargas sí. y me faltaría el de Peluche pero... El peluche. Pues, así, así me tocó. ¿No eres Junior? <risa> <risa> no, no es no, no, no es cierto. Junior
1: no, güey. El, el, el este, Ludoviquito. ¿Puede, Ludo se... Ludo. ¿Puede ser Ludoviquito? ¿Puede ser Ludoviquito, güey? Puede ser. Puede ser. Güey, eres Ludoviquito. <risa> <risa> no,
0: el original, no, no, no. güey. El
1: primerito. El hijo de lechero, güey. <risa> ¿Eh?
0: Ah, no, seas mamón, como el hijo de... Es que chica? lo mandan en una caja, güey. Sí, 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 sí. No. Verga, güey. Qué feo. <risa> este... Qué cañón, ¿no? Y justo cuando, cuando la conocí a Consuelo Duval, le quería contar eso, pero se me fue por una, por una u otra razón.
1: No le puedo Cuéntame, puede... ¿qué, ¿Qué hablaste con Consuelo?
0: Pues mira, como fue en el indautor, realmente son temas que no, no puedo comentar en público, son temas legales, pero tuvimos una conversación amena, la verdad es que es una, una señora increíble, no le quiero decir señora, señorita, una señorita increíble, estoy eternamente enamorado de Consuelo Duval y creo que para mí realmente fue, fue un sueño el haberla conocido en persona, haber platicado con ella, cuando estábamos platicando como que se me quedó viendo así como de algo está pasando, y yo dije como, shit, algo me va a decir Algo hice mal, algo dije mal Este Y en eso detiene la conversación Y me dice ¿Cómo te llamas? Y yo, fuck Oliver Oliver Dávalos Me dijo, ay, es que te pareces a un amigo ¿Cómo se dice? A un amigo cercano Que quiero mucho Y fue como, Dude, parezco un amigo cercano que quiere mucho de Consuelo Duval. Entonces, para mí fue realmente fue un día muy increíble. La verdad es que disfruté conocerla. Si Consuelo Duval llega a venir a este programa, créeme que como creador de contenido y como hombre voy a estar realizado en la vida. Realmente estaría muy, muy feliz. Así es que si me ayudan a que Consuelo Duval, aunque sea por Zoom, Pueda tener un, una conversación con ella. Podemos platicar un poquito. Yo sería el hombre más feliz del mundo. Contarle esta anécdota de mis apellidos. Pero sí, un, un mujerón. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, mujerón. Y pues nada, Consuelo Duval, donde quiera que estés. Quiero que sepas que estoy enamorado de <risa> ti. Que, que te amo. Y, y ya. <risa> ojalá, Ojalá un día aceptes una invitación a este programa. Aquí tienes tu espacio. Puedes venir a chismorrear conmigo. Puedes decirme gusano inmundo, jalarme las greñas.
1: Las
0: la, la verdad es que yo estaría encantadísimo de tenerlo. La verdad. No, no, no puedo negarlo. Pero sí, esa es, ese es como una historia que tengo con Consuelo Duval que, que, que atesoro mucho. Realmente atesoro mucho.
1: pues Yo una vez conocí al conejo Pérez. <risa> ¿Cómo lo conociste? Eh, lo conocí aquí en, este, en mi pueblo En San Andrés Tetepilco, Hace como 15 años okay. <ríe> Este... Abrieron una cancha del Cruz Azul, le le voy, al Cruz Azul. <ríe> Yo le voy a Cruz Azul No me da pena No me
0: Oye, eso no lo sabía Le vas al Cruz Azul
1: Yo le voy al Cruz Azul A toda honra Y de niño pues yo este... O sea, que no parezca, yo, yo hacía, yo hago deporte, <ríe> y fui, o sea, fui a inscribirme, y fue él, y fue este, se llamaba, Carlos Vela, se llamaba el jugador, y el Quiquín, uh -huh. el Quiquín, que iban a ir, e iba este, y el, iba el Conejo Pérez, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado ser portero, o sea, me gusta uh -huh. mucho jugar fútbol y ser portero. Entonces yo quería ver al Conejo Pérez y llevaba mi guantecito para que me lo firmara, pero no uh -huh. llegaba, no llegaba nadie, se hizo tarde y mi jefe y yo dijimos como que no, pues vámonos, o sea, uh -huh. ya, ya para la otra. Entonces voy saliendo sobre Avenida Las Torres uh -huh. y vemos que pasa en un carro pegadito hacia la entrada de donde estaba el, el campo uh -huh. al Conejo Pérez, ¿no? Y mi papá le, me dijo, mira, es el conejo, ¿no? Y salúdalo. Y yo lo saludé así todo chiquito con mi balón y mi guantecito, ¿no? Así saludado. Entonces me ve como que me saluda y se regresa en el carro. Se uh -huh. regresa en el carro y baja la ventana y me saluda y pues, me da su firmita. ¡Ay, y, qué pues, chido! El conejo. <risa> sí, bien chido, bien. Él, él vivía aquí en, en mi pueblo, en San Andrés. ¡Órale! Entonces pues, se me hizo chido.
0: ¿Y tienes el autógrafo o se perdió?
1: Creo, creo que lo tiene mi jefe.
0: ¡Qué cool! Sí. ¡Qué cool, qué cool! Yo lo mucho que tengo con Consuelito es una foto. Pero para mí es... La voy... De hecho, la voy a enmarcar aquí. No, ahorita no pueden ver, pero en mi pared tengo fotos de pues, familiares, de amigos, que para mí son como momentos muy felices, con personas que amo mucho. Y me falta mi foto con Consuelo vale, por aquí, ¿eh? La voy a poner, la voy a imprimir y la voy a poner. Y, Consuelo, si sí, sí, de verdad, nos podemos reencontrar en algún momento. Déjame tomarme otra foto para pegar en mi pared. Hay sí. un
1: póster de Mr. Increíble con, con Elastigirl. ¡Uf! ¿Y la suya, Uf. Sí. sí, 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 sí. sí Oye,
0: había olvidado ese hecho, ¿eh? De que ella es Elastigirl. O sea, en el momento, la... o sea, cero sus personajes y está 100% concentrado en su persona. Pero... Oye, qué cañón. Conocí a Lasty Girl. ¡Oh! No
1: había
0: pensado en eso. La golosa 69. <ríe> Ándale, la golosa 69. A la, a la. También. <ríe> Ajá. Bueno, no, no. Puedo. Luego te platico cómo el, el, todo ese rollo, pero sí, ¿eh? Sí, sí, porque sacó como toda la lista de personajes fue como... ¡Oh! También, pero pues sí estaba embobado con ella. Pero sí, 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 qué cañón. Cañón, esto de, de conocer gente famosa, de fangirlar, un rato sí. con ellos. Y qué chido, qué chido realmente sí. disfrutar esto.
1: Tú que te codeas güey, con toda esa banda.
0: Uy, ojalá, ojalá. <risa> Pero bueno, yo creo que, que ya estamos llegando al final de este capítulo. Creo que fue un capítulo muy chido, muy cool. Me gustó la fluidez gustó como lo versátil que fueron los temas. Creo que siempre para mí es un gusto el platicar contigo, Johan. Para mí es un honor, para mí tú eres una eminencia en todo lo que haces. Entonces, para mí es, es un momento de oro. O sea, te codeas, ahora sí, tú, tú sí te codeas como de esos momentos favoritos. Yo creo que mi momento favorito es con Saludual y después le sigues tú, definitivamente. <risa> <risa> Pero bueno, yo creo que hasta aquí vamos a, a dejar el capítulo de hoy. Eh, ¿algo, ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras compartir? ¿Algún mensaje? ¿Algún pensamiento?
1: Eh... <risa> este... <risa> no sé. Eh... Sigan aquí a, a Roberto. Este... Bueno, no sé de qué lado. Oliver. Estamos... Sí. Ah, es
0: que yo te conozco así, mano. Sí, 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 sí. No, no, no pasa nada. No pasa
1: sigan, nada. sigan a Oliver. Ah, güey. Es que... Cómo, cómo nos hicimos cuates, güey. Eso contar? lo tenía. Sí, 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 pero, o sea, ¿cómo fue el, el momento? Que ¿Quieres fue contarlo muy,
0: ¿Quieres contarlo antes de que terminemos? Muy apestoso.
1: <risa> ¿Quieres contarlo? Estamos, adelante,
0: ¿eh? adelante, adelante,
1: adelante. Estábamos Oliver y yo. Eh, habíamos jugado como cebollitas o algo así. Algo así habíamos hecho. <risa> No recuerdo las cebollitas, pero cebollitas, okay. cebollitas, y estaban ahí todos, ¿no? Este. Y en eso, como que el silencio. Y la neta, pues yo pues, soy un ser humano y pues, me salió un purrum, ¿no? Así de repente, como que yo. Y este güey. Que se es, que ve así. Yo le digo. Pues, pues, yo también. Ya. Así nació nuestra amistad. Pero no, no fue como, shh, o sea, fue como una miradita, ¿sabes? de qué? Ajá. A Holmes. Que nadie más
0: se dio cuenta. Sí, sí, sí me acuerdo mucho. Pero no, no dimos juegos cebollitas, estamos preparando una tocada para algo de, de la iglesia, ¿te acuerdas? Creo
1: que sí, ajá. Nada no, más me acuerdo que había más gente que estabas tú y que yo me,
0: me flatulencié. Sí, 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 me acuerdo un poquito. Sí, y me, como, me desagroché. A catch, bro. Don't worry about it. catch. Sí. <risa> sí. Y, y no Pero. te miento, yo también soy así. Yo soy peor, yo soy cínico. A mí me gusta echármelos y que la gente se dé cuenta. Y es como, ah, ¿escuchaste? Entonces, a mí me da risa echármelos. La verdad creo que es algo como de mí. Para el mundo. pasó un,
1: En la secundaria, igual como contigo, estábamos jugando básquetbol uh -huh. y le iba a quitar el, el balón a una, a una chava, a una compañera. Entonces, en eso que me muevo así como para quitarle el balón, uh -huh. y es no, ¿no? Como que así. Y, <risa> pero, güey, ahí mi reacción sí fue como de... ¡Ah! entonces Ajá la agarré, o sea, como que la, la abracé y le tapé la boca y le dije, listo, no haber sido porque todos van a entrar, que si soy un pedorro ¿no? y qué pena me da con todos y Ay, Dios, no. me dijo sí 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 no digo nada Joja, no digo nada
0: oye pues sí él estaba acercando a todo entonces no tenía que de decir algo ¿sí? sí no bueno eh no bueno amigos pedorros sí está, me agrada ¿no? eso me agrada eso
1: date un, un, un pedo de despedida Robert. mandé pedorreate de despedida no, 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 aquí es,
0: es un espacio libre sí. de humos entonces <ríe> yo Bien. creo que que me despido de manera normal, de manera cordial, de manera educada, muchísimas gracias por haberse quedado, señoras y señores Johan de Medina muchas gracias por habernos acompañado y recuerden, todos los jueves a las 6 pm van a tener su capítulo de Rooftops. Evidentemente, este capítulo está saliendo, lo, est lo estamos grabando un 22 de diciembre del 2020, pero este capítulo va a salir hasta enero del 2021. Estamos viajando en el tiempo, amigo mío. Estamos hablando en el presente, que después será pasado. Pero estará en el futuro, que también será presente. Entonces, es un capítulo especial. Es un capítulo del tiempo. Es un capítulo que trasciende. Navideño. O sea, este capítulo es del año pasado. ¿Qué? <risa> sí, o sea, es del año pasado.
1: No, es, hoy es 22 de diciembre de 2020.
0: Pero cuando salga, va a ser enero del 2021.
1: No, sácalo en Navidad. No,
0: porque justo, justo estoy haciendo el especial de Navidad, el, del ah, cual no. debes de participar. Ya te mandé. Bueno, ahorita te mando bien qué tienes que hacer. Pero bueno, para cerrar, muchísimas gracias por haberse quedado. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Recuerden, todos los jueves a las 6 pm, un capítulo, todos los jueves, de Roof Talks, su podcast con Oliver Dávalos. Los amo mucho, los quiero mucho. Gracias por acompañarnos. Y ahí nos vemos.